0: you、oh.
1: 大家收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是节目主持人蟑螂。今天呢，非常荣幸的邀请到樱花乐的，那个 title 要叫什么？<笑>共同创办人共創辦人的 Emma， <笑>因为大家都知道他们有三个创办人。嗯、对，来，我们请 Emma 跟大家打个招呼
2: 。Hello， 呃，各位听众朋友，大家好。然后今天非常开心可以来上蟑螂的节目。然后，呃，我是印花乐的三位共同创办人之一，我叫艾玛。那现在在呃品牌里面担任的是创意总监，然后带领品牌设计和行销的团队
1: 。嗯、OK， 好，几年前的事情
2: ？创业吗？创业十五年前
1: ？呃，文创这个名词一起出来的那个年代吗？差
2: 不多哎、欸，因为我们，呃，我简单交代一下，因为我大概零八年的时候，跟我的两个，呃。高中好朋友，从高中开始就是好朋友。嗯、然后我们三个人就是从大学，呃，艺术相关科系毕业。那那一个时间点，因为零八年嘛，就是其实全球金融海啸，其实大家都为大学毕业生很、哦、就是很就是头痛这样。请
1: 问一下，就是大学同学，所以你们是同班吗
2: ？不同班嘞、欸，我念是那美术系，然后他们两位是台北艺术大学美术系
1: ，他们两个是同班
2: ，大学同班。那我们三个人都是高中同班。
1: 哦，是高中的同学，然后在大学的时候分别读了不同的对对对对科系。对，嗯，好
2: ，呃，都是美术系，都是美术系，不同学校
1: ，然都是美术系，系别是相同的。对对对对对。但是你专修的是什么
2: ？纯艺呃，我我们师大美术系其实它是纯艺术嘛，那只是说我呃后来又特别呃主修是是平面设计。
1: 嗯嗯，你主修的是平面设计，嗯、对。你毕业时候的作品会是,是一个平面设计的概念吗
2: ？比较就比,如比如说在新一代
1: 设计展上面，嗯、你没有参加吗？那个时候有吗
2: ？哦，我们师大就没有参加新一代设计展呢、欸
1: 。对，但是就是会有。那时
2: 候就有新一代设计展的
1: 。你那个时候发表的时候、就是，就是就是你毕业的毕业作，它是一个设计吗
2: ？呃，对。不过因为。因为我大学其实是一个还蛮认真的学生， <Okay. S 2> 就是因为我大学的毕业作品做非常的多，我除了校内的毕业展，那就是比较偏设计，呃，设计类。但是因为因为其实视觉设计，其实我应该要稍微修正一下，不能说是。Graphic design 它比较像是 visual design， 就是视觉设计。嗯、那所以呢，呃，当然我们都是以平面为主，比如说呃海报，然后平面纸品，或者是说有有的同学他甚至会朝网页。等等相关的设计。那因为我对织品很有兴趣，然后我大四也修了一整年的织品课，所以我最后的毕业作品其实就是发表一个虚拟的，有点像艺术结合织品的品牌。所以我又有织品设计，嗯啊、又有这个品牌的视觉设计
1: 。嗯嗯，所以,以英文来讲，这个这个科系门应该叫做 textile。比较像，
2: 但至少是只有织品这一块。对，我其实整体而言，它是
1: 一个包容性的，但是会比较偏向于是一个以织品设计为做发表的一个 graphic design。嗯
2: ，织品是我、欸，如果我只讲我毕业设计的专案的话，织品应该算是我产品的内容，作品的内容。但是我最后整体呈现出来，还是给大家一个 visual design 的一个概念
1: 、嗯。哦，好。但我好奇的就是，你刚刚特别说你在大学的时候非常认真。是认真什
2: 么？以毕业作品为例，我刚刚讲的就是我们校内统一每一个人，你要毕业，你一定要做一个这样的展览嘛。嗯、那但是呃，因为。毕竟我们学校是纯艺术的科系，然后我对于就是纯艺术这件事情也是充满热情，所以我又跟几个好朋友一起申请了校外展，然后那个就是完全是纯艺术的作品。那、啊、所以你做了
1: 两个的意思？我
2: 做了两个毕业展，<笑>对
1: ，<笑>一个是针对学校的，<对>一个是针对你自己喜欢的。
2: 对，然后呃，校外的这个我就做了比较多实验性的作品，有软雕塑啊，然后还有一些互动的一些装置啊，等等。
1: 嗯，<对>好，那我们再讲讲另外的两位共同创办人好了，<对>就是那你们就毕业后，你做了两个展览，对，嗯嗯嗯嗯嗯这个也是一个会创这个品牌的一种契机吗？遇到了什么人吗？还是发生了什么事？
2: 呃，其实因为我刚刚前面有提到金融海啸，这其实是一个还蛮，我觉得。蛮有意思的一个背景啦，因为在那个时候，大家都对大学毕业生就有点就是觉得，哎，这这群孩子不知道怎么办
1: 。对，因为金融海啸的那个时候，我已经有点记得那个时候我在干嘛了。就是、你就把
2: 它想象成像现在疫情<对>这种有一点绝望的状态我。我记
1: 得比较严重应该是罗曼兄弟嘛，对对对对、呃，雷曼兄弟，雷曼兄弟的<对>他的一个 bankrupt， 就是一个<对>一个美国的一个、呃、刺
2: 激房贷风暴，然后造成非常多人破产。
1: 对，从美国一直联动到整个股市，到整个<對>整个整個,<對>整个，尤其是金融圈、啊、它是一个非常低迷的状况。可是
2: 它在社会上就会造成，比如说失业率就很高，然后很多人他可能就、嗯、呃找不到就是工作，就是其实那时候连台湾的影响也真的是蛮大的。嗯、好，但是那样的情况下呢，呃，我们因为我们就那年毕业嘛，那可是其实。说实在，以我念师大来讲，照理来讲，应该还是找一个还蛮安定的工作，我可以去当老师、啊，然后又者当设计师。嗯、那但是。那个时候政府其实就开始有一些措施，然后比如说他们就想说，哎，那可以鼓励大学毕业生去创业。所以其实大家现在听到的，比如说一些嗯、呃、创业的补助啊，然后像给学生的像 U Star 计划之类的，其实就是在那一两年前后，那零八
1: 年、零九年的那个时候<对>开始慢慢出来有一些放
2: ，没错，就是。我们也就一，我觉得这对我们来讲是一个很重要的契机，因为在这之前，我们完全没有想过创业这件事情
1: 。哦，有因为看到了这些补助案，就觉得哎、嗯，是一个机会。不然工作也难找
2: 。嗯，那刚好心中其实本来也就对于创作或是艺术有一些想法或热情，然后所以就想说，哎、欸，那不如就呃一边创业。但是其实我们是很务实的孩子啦，我们像我白天还是正常的去上班，所以我就是晚上跟假日就跟朋友一起创樱花乐这个品牌
1: 。然后，但是其实有一份正职的工作，所以你其实一出来，一大学毕业，你马上就先找了一份正职的工作，对。就是无缝接轨，无缝接轨。什么工作
2: ？哦，我那时候在一个嗯。那个时间点，其实中国的呃服饰品牌都呃正在成长起飞当中。那他们有很多会聘请台湾这边的流行或时尚顾问。那我就是在台湾的其中一间呃顾问老师的公司里面当助理，所以我一开始的工作其实比较像是服装企划相关的助理，但是我主要的服务对象都是中国的服装厂商。嗯，嗯
1: 那个时候淘宝刚起来没有多久的时间，那时候甚至
2: 连淘宝可能都还。还没有真正的开始起来，起來那时候比较多，那时候甚至有可能是那个微信刚起来的时候，哦 ，QQ 的年代，大家有经历过 QQ 吗？这个这个很
1: 多人知道這個東西真的超级久以前，嗯，对，可是它就是正好是那个风口上，嗯、就是如果你搭上那一波，在那个时候。就我我是说以微信跟淘宝的那些卖家们，或者是那些还没进入网红年代哦，嗯、那个时候还没有网红这种东西哦，没错那
2: 时候的中国的服装品牌，其实呃，我觉得是正在，其实回顾过十五年前，其实正是中国正在起飞的时候嘛，起飞的时
1: 候啦時候、嗯。因为正更早前之前，我知道会有一些台湾本土的品牌会入境，或者是一些中少熟女盘或大盘。嗯的这样子的东西，可能会在在中国设立一些分公司，在这个北上广之类有他们自己的店。嗯，嗯嗯嗯对，因为台湾这个东西毕竟还是比中国快一点，嗯、所以所以会有一些台商呃互相交流的情况下。当然那个时候台湾人的软实力还是被受到重视的、啊，對對對因为你说中国人会请台湾人做顾问，<對>不过但是我们换到现在二零零三年是没这个事的。嗯，不大可能再继续。不一定看
2: ，我觉得看要交流的是什么。不过也因为这样，我觉得我算是在刚毕业那时候就蛮有，我觉得是一个很好的机会，就去接触到一个比较成熟的服装品牌、服装公司。因为我真的接触到非常非常多家，那他们都是可以怎么做，而且因为他们的嗯呃规模其实都比台湾还要，因为毕竟他们地方很大，就比台湾大很多，所以我也会发挥的东西其实也就很多。对，会变得有。机会就是跟他们，就是在这个过程里面，呃，有点像是
1: 磨合、学习
2: 、我就学习成分比较多，就是很多商甚至商业面的东西。然后他们呃，市场或行销，他们要怎么样去考量
1: ？嗯，那那个时候你是以什么样的身份在那个公司之下做事？
2: 呃，我我主要应该还是算企划，从助理开始，但是后来其实主要还是以企划，然后有点像陪伴陪伴他们那一边的设
1: 计师一起做企划、嗯，所以其实不是真的在做设计，就是一个不是、呃、不是，不是是因为你们是一个一个一个顾问公司，对对，對對所以会比较像是 consult， 对对对对、呃、的一个一个状况，对对对,對 ，OK 哦、oh, ，所以哇，那其实以一个零八年。开始毕业的的的小孩来说，嗯，对啊，那是一个，就是不只是大学认真，你出社会马上也很认真，而且同时我
2: 同时在创业
1: ，<笑><笑>这是一个这是一个家庭背景使然吗？还是是一个是一个那个环境让你觉得你必须要上进？我觉得应该是你自己个性也是一个很喜欢冲的吧
2: 的的。嗯，个性哎、欸，我其实我现在没有，我我自己回头看了，我自己我觉得我现在没有当年那么冲
1: 。哦，当然<是>当然了，你已经对，可是可是我现在
2: 是一个有点偷懒的家伙，但是当年的话就觉得嗯。我觉得从小就好多事情想做、欸，哎，我是那种小孩，然后就觉得天哪，我好多好多事情想要做，我永远做不完
1: 。嗯，<对>可以想象，所以你毕业展还做两个，对,对,对的，概念。好，然后那跟另外两个共同创办的人，会是在什么机缘之下，你们就开始讨论印花热的这个部分？嗯、你是说你在下班的时候吗？
2: 真的是那个时候，因为要毕业了嘛，然后因为他们两位哦，所以在还
1: 没毕业前，你们就已经在准备这个东西，应
2: 该算毕业前后。因为台北艺术大学也刚好是在那个时候接到政府的这个鼓励年轻艺术家创业的专案。哦、案嗯，那因为北艺大，我觉得他们也算我们的一个推手，然后就觉得说，哎、欸，你们，呃，就是。这些毕业展呢、啊，其实作品都很棒。那你们要不要组一个 team，、嗯、然后来申请创业计划，哦、然后品牌？那我刚刚说我的毕业作品其实就跟织品有关。嗯、那我做的是呃，就是台湾的一些生态图像，呃，变成图案设计的织品。嗯、那我们就觉得说，哎、欸。那这个题目好像可以去试试看，嗯、我们就用这个题目去投北艺大的那时候接的创业计划，没想到就过了。那大家应该或多或少就听得出来，其实它跟我们后来印花乐就是以印花制品，然后有非常多台湾元素，其实它就是一个算起源
1: 。嗯，嗯但这样子听起来好像是。你的这个想法会占了一个比较大的比例。那请问另外两个共同创办人，他们在这个里面是一个什么样的角色？嗯，因为总是还是三个人一起。对对对，对啊、其
2: 实他们两位非常的，嗯，应该是说我们其实三个人从以前就一直讨论说，说我我觉得学生都会讨论很多。看似很抽象，但是又觉得哎呀，自己对自己好像很有意义的话题，比如说台湾的设计是什么样子，台湾的艺术，然后或者是说，呃，我们想要做台湾的。风格的作品，可是我们其实是很困惑，什么叫台湾的风格？那有没有可能在我们的手上或我们的这个世代，有可能推出一个品牌，它是具有代表性的？其实这些是当初开始一连串的问题。那也刚好是，诶、欸，他们在我的作品上面看到了一个，嗯，一个契机吧，所以我们才决定说，诶、欸，那可以用这个作品，但我们一起来探讨台湾的设计是什么样子。
1: 哦，好，所以他们就会支持你的这个想法。可是他们自己在大学的时候的一些原本的这些那些窗景或热情，除了台湾元素之外，他们没有一起加进来吗？
2: 有诶、欸，因为其实我们三个人的，嗯，就是我们关心的事情，我觉得要一起创业有一个很重要的重点是，你们的价值观是很类似的，我们关心的事物是很类似的。那我们也一起都觉得说，艺术离台湾人的生活很遥远，所以、嗯、呃，我们会觉得不一定是要用自己，就是我这个个人，嗯，比如说我们三个人，我们会有三三个人的风格跟作品。但是我们今天不是要做个人的艺术创作，嗯、我们今天是要用品牌去回应我们看到的一个社会的问题或现象。那我们都一起觉得说，哎，第一，台湾的设设计或艺术是还没被定义的；第二，我们觉得艺术离台湾人的生活是很遥远的，所以我们想一起打造一个平易近人的生活美学品牌。嗯，那我们三个可以一起在这里面有所贡献，即使它不一定是我们本来最擅长的。创作、嗯、想做的东西，所
1: 以所以应该会彼此之间都会 compromise 这个<错>这个<错>这个以宏大的远景为为主要的一个方向，再<对>加上原本就是一个高中同学，所以价值观跟年代感跟时间性，它其实也很接近，对，所以比较不会有一些沟通上的障碍。嗯、然后这个让我想到最近前阵子一个很红的日剧，叫做《重启人生》哦，你有看过吗？没
2: 有我很想看哎，<笑>要去看一下，因为它也就是
1: 跟这三个姐妹，哦、就是两、嗯、三个同学，她的人生一直不断，啊，反正这是一个老梗了、啊。简单快速的说一下，它就是一个不断不断，大家都知道，就是这种蝴蝶效应类的东西，你要死掉重来，然后不断的再活一遍，然后再活一遍去修正你之前所发生过的错误。但他的那个人生，他所有的一切，这个有点破梗，不过应该也没有讲到大多的内容，就是，就是他都是为了他的同学，就是为了他的朋友，他那个重启的一直是为了友谊哦。Oh. 那那个友谊只要有一点点偏少，他的方向就变了哦。Oh. Oh. 他都是想要救人。因为他突然之间死了嘛，他又回到以前，但他还有一次重回的机会。可是他会发现，如果他的功课越好的话，他就会偏离那两个他原本的好朋友。嗯，比如说小时候啊，一起交换贴纸啊，嗯、一起谈日剧啊、嗯、的这些时光就没了。那所以他的那个修正就会变成很尴尬。他虽然想要以大的宏观去、嗯、去维持未来的这个远景，嗯嗯嗯、可是如果。他小时候要是很用功，不跟其他那两个他的好朋友玩的话，那他们的友谊就不存在了。那他这个修正也就变得没有意义了。嗯、所以这让我想到你们三个人的那个创业，<对>啊、就是一个他必须要在建立在一个。我觉得共同的一个时代，讲共同的语言，它就是个天时
2: 地利人和啦。说实在，我觉得所有的，呃，其实到后来，因为我们在这个过程，我我我们也有机会认识到很多不一样的创业家、创业团队，然后有前辈，然后有同辈或后进。可是，呃，我们觉得其实任何方法、任何呃模式都有它成功的方式，但是不一定能够。嗯、呃，就是他不一定能够复制，他可以参考，但不能复制。比如说三个人创业，其实很多，就是尤其前辈他们是很不看好的，因为,因为太多人了。嗯、呃，对，然后人多嘴杂等等。啊嗯、但是，哎，我们就可以好。然后我们如果跟我们其他的朋友可不可以一起创业？嗯、其实说实在，我也认为我或许没办法。嗯，其实它真的是对的
1: 人、对的时间，<对>然后方便请问一下，所以你们那个时候得到一个多大型的金额上的补助呢？几百万
2: ？没有啦，那个给就是那么新创的小朋友，嗯、我们那时候只拿了三十五万
1: 啊。哦，没有到百万哦
2: ，没有啦，没有啦，嗯、呃，现在的现在的 Ustar 有没有到百万？我不确定。可是我们那个年代。是呃
1: 过了的话就可以但，但是在零八年过后没有多久，这个淘宝整个起来开始有这种天使投资这个名词出来的那个时候，那个随便都是一个百万千万的一个、嗯、一个创业资金
2: 。我我觉得大家可能要稍微区分一下，就是说、嗯、呃，我们写的这个是所谓的创业补助。嗯，那这个其实现在，尤其是学校单位，很多大学它其实都有开类似的、嗯、呃学程，然、嗯、或者是创一些创业的团团，嗯、呃，算是孵化器。嗯，那这个的话，这个补助呢，它不基本上不会占有资本，嗯，它不会占你的股份，它真的就是一个
1: 补助，它就是给你钱而已，它不会你做了什么有没有成功失败，它都不会去参与，或者是它不會要你把
2: 钱还回去。哦，就是最简单，就是它不需要帮人，所以好处
1: 是不会还回去，坏处是其实钱也不多
2: 。可是你补助你有很多种不同类型，因为其实我觉得啦，国家本身整体而言算蛮支持新创。我说以台湾来讲
1: ，那个年代那个时候，对，我
2: 觉得现在还我觉得现在更多哎、欸，多我觉得现在更比我那个年代更多。嗯
1: ，对、嗯，我说对，所以其实钱也不多，你们就利用了这一点点小小的一个补助金，啊、就一直做到现在。
2: 对,对对，嗯。呃那当然是，这中间还有非常非常多的过程啦。只是说你的起始点，所以也许也许今天在听 podcast 的朋友，有的人正在思考说，我是不是要创业？然后觉得我创业开始是没有钱的。那我觉得其实，呃，这些都是你你可以去找到的资源，不管是学校的、政府的、各地方政府到中央政府，我觉得都有相关的补助。然后钱多跟钱少，我觉得它也不不代表你会不会你成功或失败与否。嗯、一点点其实就可以开始
1: 。嗯，然后讲到这个补助，我们再继续补充一下，就是在你们这一个过程中，就是从零八年一直到现在嘛，嗯，对啊，印花乐一直还是存在着嘛，嗯,嗯,嗯,嗯你们中间还会再申请几次的其他的补助吗
2: ？中间陆陆续续都有啊，就是包括像现在，我觉得申请、欸那个就是我们在一般企业里面啊，其实有时候会组一些团队或是一些部，甚至是部门，是所谓的 to G、嗯、to government，、哦、就是说，嗯、呃，因为其实中小企业有适合中小企业国家协助你。的面向，嗯、可是 even 是大型企业也有很需要国家协助的面向。嗯、那你可能，如果你非常你你认为这个方向是你的公司很重要的，嗯、那可能有一些公司它甚至就会专门成立这样的团队，嗯、就是跟政府部门互动
1: 、呃、之类的。呃，有些可能是表演，可是有些可能就是就是补助，<對>就是哦，所以因为你们是这样起来的，所以你当然合情合理会。会专心在、嗯、会会会知道有这样的讯息，或者是对会去拿这样子的对的专案嘛？
2: 但是只是说，看它对你来讲是、嗯、是不是很重要的，或是比例多或少？因为其实刚开始对我们来讲，刚创业那几年有政府的补助支持，当然很重要。嗯、不过到呃就是。其实等我们公司自己上轨道之后，其实这个慢慢的它可能就不是那么重要的你的营收的来源。但是呃，我我我们换一个角度想，就是说今天国家为什么要补助这些企业？这就是它的发展方向。嗯、所以某种程度，我们也是在用这样的方法，就是尽可以跟尽可能跟公部门，就是可以维持一个比较好的一个互动跟关系。嗯，嗯
1: 嗯好。所以就是给年轻人的话，应该是。只是你可能不知道，但其实这样的资源其实是有可能拿得到的，是的是,的是,是随手可及的，对对对，对它一直都会有的，<对>只要你有那个想法，<对>有那个创意，<对>你是有可能可以申请到类似的补助案的
2: 。然后不需要一开始就把这整个创业等等想得非常的困难，困难或者说你要的资源真庞大，嗯、其实没有，很多创业家就是从厨房里的一张桌子开始，然后一个小小的钱就开始了
1: 。嗯，那好。那但是你那个时候身兼两职的这个情况之下，嗯、一直到比如说几年后或者是几个月之后，你的你们的印花乐才是一个完整成型，然后是一个是一个你你你你放弃了大陆那边的或者是这个这个顾问公司的一个工作，嗯
2: 、很久哎、欸，我们大概斜杠了三年
1: 哦，两就是三个人都各自斜杠，对对对，因为那时
2: 候像另一位。共同创办人他在呃当学叫什
1: 麼有个名字吧
2: ，呃那时候就是琼玉，他还在学校里面当实习老师，哦、然后小花她那时候还在念呃版画研究所，但是我们三个各自其实应该说创业当时只是我们其中一个选项，我们是过了三年后，然后其实我们虽然好像是晚上跟假日在做我们自己的产品，可是其实市场上哎、欸、慢慢就有顾客。然后顾客也都很喜欢我们的产品，所以那时候我们其实就来到一个临界点，就是说我们如果不再专心投入下去，其实这个品牌其实它是长不大的。然后，呃，如果我们要专心投入下去，我们的人生就要做一个抉择，我们可能就必须放弃自己现在手上在做的，比如说。我在上班，然后嗯、呃，有人在当老师等等，然后我们就是要专心全职的投入这个品牌。嗯、那当然，后来我们就选择了这一路嘛，所以我就把手上工作辞掉，嗯、然后就开始了正式开始。一一年的时候，正式开始樱花乐这个品牌
1: 。那个对，但是在就它一直都叫樱花乐，没错嘛。对，对,對，然后在你们一开始的时候申请到补助的那个时候，就已经成立了一个公司吗？还是那个时候还没有公司？它只是那个品牌存在，有个网站或什么之类的
2: 。嗯，申请公司的话，其实它就是一个官方作业，所以我们我是在那个三年后
1: 才才正式，还是,是有没有没有？我们应该
2: 是一开始，因为其实它它它当然是跟那个公部门补助的嗯需求的文件有关嘛，哦、okay, okay, okay. 你要有营业登记。
1: 啊，对吧 ？OK，、嗯、好好懂，所以其实一直有一个壳在那里，对对对,对，对，只是你放多少的一个资源或者是你的心力在里面。对对对那其他人也就是另外另外两个，你说小花跟琼玉嘛，玉对啊，对对对他们大家也都同意，在这个你们那个三年后的那个点一起，嗯，因为我们三个都
2: 共同看到了这个品牌的危机感。它、嗯、算危机感吗？它只能算是一个抉择的时，人生的交叉点吧，比较像是这样、嗯。
1: 但大家那个时候会有一点点手头上的存下来的一点点宽裕的钱吗？一点点
2: 啊，因为我们的新鲜人才工作没没几年、啊，两三年，没什么，没什么钱啊，对啊。Okay, 嗯、所以我真的跟大家讲，创业跟你钱多钱少，一开始真的完全
1: 没有关系、嗯。嗯嗯嗯。我好奇那个时候有没有经历一些什么样的故事，让你饿肚子或者是比较辛苦的一面？
2: 嗯，我我觉得其实这个我我想要呃从另一个角度跟大家分享，我们三个人其实是非常年轻创业，二十几岁啊。也没有到非常年轻了，就现在，因为现在有一些有大学毕业没多久嘛，<笑><對>十几岁创业的那我就不说了。嗯、好，反正大学边缘都有创业，嗯、那再来有的人可能选择三十几岁、四十几岁或五十几岁，每一个阶段，我认为会遇到的课题或是你的优势都是不一样的。嗯、可是我回头看二十几岁创业啊，是你什么都没有的时期，你什么都没有，可是相对我们什么，我们也没有包袱。然后我们年轻人嘛，哦、反正大学大学生版就很穷啊，所以我们觉得哦， okay 啊、穷也是
1: 刚刚好而已。对啊
2: ，嗯、因为我们没有，就是在那个时候，我们也不晓得我们要什么东西，然后觉得这件事就很好玩，然后也没有、哦、也没有什么家累或者是等等，
1: 哦、我们就是自己一个人。哦，那我懂你意思了。对,对，这个是一个很好的优势，因为就是你也没有，你不是一个有很多的状况之下跌倒，对对你是一个本来就什么都没有。的状况之下，对，然后又年轻，所以就是这个过程反而是一种乐趣，它不是一个苦，<对>你也不觉得、嗯、哦，赚少钱是苦，因为觉得就本来也赚不多。
2: 对，苦就是就是应该说就是已经习惯，嗯、年轻人就已经很习惯就很苦了。不，出去上班，不二十二 k， <笑>反正那个时期就这样啊。哦，对啊 ，OK，
1: 所以其实有多其实是一个开心，只要有一点多就会觉得多了。
2: 嗯，刚开始创业的时候，嗯、我觉得我们的嗯，可能我们三个人的个性也是蛮天真乐观的。哎，我跟你讲，创业家多少有点天真乐观啊，啊不想创业没有办法创业，<笑>嗯、对。但反正我就很天真乐观，就觉得哇，有就是有收入就好开心哦、喔。然后说一节食，然后付我出房租。然后因为其实你不太可能真一开始啦，你也不太可能真的完全只靠这个品牌就可以养活你自己。嗯、所以我们还是要靠一下一技之长，比如说我们还是会去接一些设计案啊，还是什么，就是杂七杂八什么这种创意或设计企划的小工作都接。一开始的时候
1: ，嗯,<對>嗯，对、嗯、，OK。可是这个是回归到自己身上，还是回归到公司
2: ？我们三个人就都回到回归到公司、啊，就是
1: 以公司的名义接啊。对啊，对啊。所以印、嗯、花乐底下，他也可以接设计案是这样的概念。嗯
2: 、因为其实，在那个时候，反正你品牌也还没定型嘛，然后人家也不认识你啊，嗯
1: 、啊，所以都好啦，对啊，对啊都好啊，啊啊嗯、养
2: 得活自己最重要
1: 。OK， 好，那最后你们在全盛时期开了几家店？
2: 全盛是嗯，应该是说开店的高峰期啊。嗯
1: 、就我我没有觉得那是公司的
2: 全盛时，但开店高峰期，我们呃，我们一一年是开第一家店，那真正到第二家店其实是一四年。哎、欸，我第一间店到第二间店过了三年。
1: 哦吼、哦、，OK， 做了什么
2: ？没有，其实那时候是这样，我们从来也没想过要开第二家店。嗯，那只是第一家店其实哎、欸、还不错，然后因为我们第一家店在那个迪化街这边，然后。嗯哎、欸，觉得好像做着做着做出稳定跟一点心得，发现自己好像有一点余裕可以开第二家店。我们就一四年在高雄展的第二间店
1: 。它不是饮料店嘛，对不对？它是一个文创商品，嗯啊、有卖东西要做，啊、会有囤货，会有制作。它是一个生出来是一个还蛮辛苦的一个过程。对对对对那个所谓的余裕是什么东西？让你有这个感觉？是第一家店有赚了足够的钱吗？嗯那所以，同样的东西，你只是复制第二家店，把原本的资源再再请一个员工放在那边就有了嘛？嗯、是这样的概念吗、嗯？我
2: 分成两个层次跟大家分享。其实，呃，其实我们我我如果讲我现在一个成熟。相对比较成熟的企业家，我们做很多事情，我会有很多财务上面的模型的规划。那对当时的我们来讲，其实这个能力还不太够。但是那个余裕比较像是说，我们确实其实，在老实讲，第一间店，呃，那三年下来，我们其实确实是有获利的，嗯，然后也觉得市场是不断在成长，嗯，然后也觉得哎，各方的邀约非常的多，所以在那个情况下，我们看到的叫机会。所以，嗯、呃，当时就决定拓拓店，然后一拓就拓到高雄这个地方，嗯、然后再来每一年，因为其实我们除了自己零售开店，然后呃到其他通路去经销，我们也在那个前后开始接呃 B to B 的克制专案，帮陆陆续续就开始找到帮企业客户去克制他们产品、嗯、的这样的商业模式。所以从一四年开始。呃，我们就呃算是这个品牌比较快速成长的一段时间，但那后面就是一年一间店，一年一间店，甚至到一年两间店。那我到一九年的时候，国内是八间店。嗯
1: ，OK， 好，那我们在这边先休息一下，大家应该很好奇之后会发生什么故事。嗯嗯 OK， 等一下回来，拜拜。w e l Come back， 欢迎回来，哦、卡克拖鞋拖鞋下的沙龙。我前面的是 Emma， 是那个印花乐的共同创办人之一。是 OK， 好，那店越来越多，全盛时期有八家。<对>好，那从你你刚刚刚刚我们在回忆一下，就是从那个从那个一家店到第二家店的第二家高雄的店，他花了四年的时间。嗯、对，然后你们才慢慢，但那个时候我好奇的是，你们三个人其中有一个人是财务吗？
2: 呃，有我们三个人，其实从一开始要开公司，我们就有讨论好，就是我们其实都很认知到，我们的背景其实是完全没有能力开公司的，但是我们至少三个三个
1: 都是很乐天的艺术家，对啊，那谁<誰>谁算谁谁算账
2: ，还是要我们自己啊，所以我们要学习啊
1: ，所以有其中一个人还是三个人都去，
2: 我们一开始三个人都。去上课，各种课啦，跟公司开开公司相关的都。那当然，那时候就开始分工，所以就的确是有专门管管钱的其中一个呃合伙人。
1: 嗯嗯，就就就慢慢的分出来，就是还是必须要自己做这件事情。對對對對所以你们并没有哦、呃，之后还是有会计啦，但是主要还是有一个人去做这个整体行销，嗯嗯嗯、到底赚了多少钱，要分到哪一个地方。当然、呃，呃、是有人现在公司
2: 内部的话，呃一方面是我们其实，呃，三位创办人直到现在都还是公司最重要的核心团队，嗯、我们还是亲自在管理这间公司。嗯，然后呃，当然我们也一定是有所学习跟成长。嗯、那现在公司内部有自己的财务团队，但是
1: 呃，就是在成长在成长的时候是靠你们自己的
2: 。对对对，那刚刚提到的像一些嗯、呃，跟会计公司合作或等等，其实这是这也是必要的，因为你公司一定需要外部的会计师帮你做<对>呃做这些奖
1: 。嗯，我好奇。就是一个，因为我没有成立过公司，<对>然后我也不知道，我都是一个个人工作室，<是>所以是不用面对任何合伙人，<是>然后钱多少也就花多少，赚少也就赚少。<笑>但是有一个好奇就是，比如说你看三个人都，比如说你们自己接案的那个时候，就是啊，各自各接的案，然后接的案的大小是有关的，谁付出的努力这是不是一个平均的东西？嗯、就是那你们怎么去算那个？比如说一个 income 进来，嗯、然后。大家也都要先拿一个薪水，扣掉的薪水之后，那才叫做盈余嘛。對對對對这是一个大概一个公司的概念嘛。嗯、對然后你们是怎么去去去去算这个东西，让大家都有一个共通，的、不会去吵架的一个状态、
2: 嗯？嗯，其实我觉得这个东西有分成所谓的阳面跟阴面啦。所谓的阳面跟阴面，不是好或坏，而是说你能做的跟你内在可以接受的。所以你能做的是，就像我说分工，那我们其实就，嗯、呃，先把自己在公司里面所谓的组织里面该是什么任务，这个分工我们就讲好，嗯 ，OK， 那，哎、欸，一开始只有三个人，那这三个人薪水好谈嘛，那我们就三个人，只是慢慢的加入其他团同事之后，我们当然就是。很正常的续就是续薪这样，可是除了这之外，你还有很多固定成本啊，然后是其他的成本等等。那这些就是大家台面上讲的出来的数字，我们就可以去用财务去把它区分好。但是我说阴面的部分是指你自己的内心是怎么样去想这个事情。然后因为就算
1: 是就是就是比如说一千块分出与三之类，<对>还是会有其中一个人会觉得，哎<对>、欸，其实我付出的比较多，<对>我应该要拿比较多，这就是你所谓的阴面嘛。对，那这个你要，我只能说，消的
2: 。各位，如果你真的要组一个团队，你要创业，你就必须要全然的信任你的团队、你的合伙人，然后你们都必须接受。嗯、今天没有说谁做的多或谁做的少，大家就是为了这个团队，然后就觉得，哎，这样讲很高尚，对不对？哎，反过来，你如果没有这样，这间公司一定倒。
1: 啊，因为这个其实我们在讨论这个这个课，跟个人的感情其实也是有关。组织一个小家庭，应该也是同样的状况。夫妻一起两个人，对啊，然后都有 income， 比如说一个双薪家庭进来，好，那先生会说：“哎，我工作时间比较长啊，太太会说：“我还要带小孩，我也要工作。”那为什么你是对这个这个时候就这个就就跟一个小型公司其实是很类似的状态嘛？家庭也是
2: 队友的概念呐，对
1: 啊，一样，嗯。对，所以当定定的一个某种程度的一个游戏规则，然后这个规则规则是一个可以往前进的方向，就要 stick to it， <错>就是要朝那个不能改，嗯、因为一改或是一个不信任，这个这个这个公司它就没有办法继续经营了。嗯、因为我觉得这是一个最核心、嗯对啊、最最最这个阴暗面必须要克服，才有办法是一个三个人团队对对对或者是更多团队累累积起来的公司，因为越大它只是更复杂。它不会更简单。对，對嗯、
2: 所以，呃，我们觉得讲得清楚的东西，就是台面上一定都可以讲，因为很多公司或是团队的问题，它可能是连该讲清楚的都没有讲清楚。那至少我觉得，我们三位动物创办人有一个很重要的认知是，能够公开透明讲清楚的，<是>我们一定会把它放到会议桌上讲清楚。嗯，
1: 就是架在在面前吵就对了，不要私底下闷着。对。嗯、
2: 然后，但是另外一方面，我们也都认知到，这就是我们选择的一。个人生的道路，然后我们也选择要做这些事情，所以我们也很， <Okay. S 2> 我觉得啦，至少到直到现在，我认为我们都是非常乐于投入在这一间公司里面的
1: 好。好，那再来，嗯、呃，我们到了八家店了嘛，对不对？<笑>然后我们又经历外另外一个经历，金融海啸事件，那就是 SARS， 呃，不是 SARS， 叫做
0: Covid，Covid，
1: 对 Covid 来的，<笑>对对，新冠疫情出现了。<对>然后那个时候发生了什么事情？<对>因为你们都是店面嘛，对不对？呃、所以，所以通常店面是一个一个一个，就简单的形容一下，一个多大的概念，要多少员工一个店面？比如说第二家的高雄店,
2: 店，嗯，我们店铺有大有小啦，但是那个时候如果一间小型的店铺，至少需要三位员工
1: ，三位员工轮<对>轮休嘛。
2: 那比较大型的店铺可能都要六七位以上
1: 。哦，所谓的“大”是几层楼叫大
2: 。呃，以我们现在最我们现在最主要的这一间呃品牌的概念店来讲，我们就正职跟兼职加起来就是会有六七位，然后大概是两百平。的店铺，嗯、呃、但是我们实际在营营业销售大概是100平，因为另外100平我们其实现在有一些不同的呃功能，比如说咖啡厅啊，然后我们有、嗯、呃分租，然后也有一些比较像 studio 分租等等、嗯、可是这个应
1: 该是你们最大的旗舰店了吧？现在對,對,對,对，但但之前在有八家店同时的那个时候，还有比这个更大的吗？应该大大小小都這,這,这个就是最大的了。对 ，OK， 那、欸、COVID 的时候。对，然后因为店面是要有人逛的嘛，对不对？大家大家不来逛，对，发生了什么事情
2: ？呃，其实那个时候应该是说二零年就是开始呃 ，COVID 之后，其实大家都很清楚嘛。那个时候其实我觉得台湾那时候情况算还还 OK， 但是问题是我们的海外，因为其实我们在这之前国内八间直营店是一件事，我们还有电商，然后我们那时候还有 B to B 企业可治。所以其实我的营收不是只有门门市的营收，那我的就是针对零一般零售客。的营收，嗯、我甚至那个时候海外营收也是多的。嗯、真正对我们最大的打击，是我那时候海外第一时间都通通归零，因为国外的肺炎的状况一开始就非常严重
1: 。所以在台湾其实应该，因为我们是一个宝岛嘛，是一个机场封住就封住的状况。我们那个时候都还有什么嘉陵的事件嘛，对不对？对对对对什么完全一个人都没有。可是那时候我国外的代理商已经很惨了，
2: 都倒一片了。然后我们就，嗯、然后再来，对我们来讲，其实还有很严重的是外国人进不来。我在疫情之前，我们那时候有将近一半的营收是来台的外国人贡献的哦，就是我的所有的直营店是光客吗？对
1: ，它、哦、不一
2: 定光客，它甚至有可能是在台湾的，因为台湾其实有很多国外商务客。b u y e 不一定，或者是说他可能，因为我们店里非常常出现，他可能要做过各种国际礼品啊，就是国际客的礼品啊，嗯、然后或者是说他要呃什么论坛、年会等等的需求。OK， 好，
1: 那我们要这个地方要加强一下大家一个概念。所以，如果不知道印花乐的人，他应该是做一个以织品为主的一个文创商品类嘛。嗯、对对对所以，绝大多数的东西会是以一个礼品送礼。的一个概念的、呃，其中的需求可以可以,可以这样讲
2: ，它比较像生活设计品，只是你可以把它用为礼品。
1: 嗯，但是会有一些企业下定嘛？我特别为我公司做了一个什么样的商品？对对对对对嗯，对。然后，嗯嗯、但是 COVID 这段时间，这个东西就全停了，这个需求
2: 就没有了嘛、啊<对>啊。对啊，对啊对，
1: 其中一个就没了。对，然后观光客也没了
2: 。对，那所以其实如果只剩下国内的零售的顾客，嗯、其实他就没有办法撑这么多的店。嗯、那呃，应该说也没有需要。那再加上后来台湾其实真正疫情来讲也越来越严重。嗯，那所以我们就在这三年期间。把零售，我我觉得那时候我们做了一个蛮重要的思考，就是说我们回到一个核心，一个品牌，像我们这样做生活美学的品牌，嗯、我们到底需要多少店？其实我觉得他从这个核心去挑战了我们自己的商业模式
1: 。但这个跟电商的崛起有明显直接的关系吗
2: ？我觉得他是反过来想、欸，哎
1: ，什么意思？
2: 我们用什么方法去把产品卖出去？有很多方法。我可以用实体店，嗯、我可以实体店是自营，我也可以经销，我也可以用电商，嗯、我可以用很多不同的方法去销售。但是重点是，嗯、现在的顾客他们希望买我们的什么？希望透过什么方式买到？嗯、那你刚刚讲到的电商的崛起，其实它我们觉得它比较像是一个结果，一个果，就是说在疫情那个期间。电商大趋势一定是起来的、啊
1: ，嗯，因为没有人出去逛街嘛。对啊，那我那
2: 时候我一定成长电商啊，嗯，那那时候零售店其实没有人、啊，我一定关零售店啊，嗯，对。那另外，呃，疫情那个期间，其实我们成长最多的并不是零售，是我们 B to B 帮企业客户做的产品的这块，
1: 嗯
2: ，因为我们这块从一开始我就锁定国内市场，所以它就不受这些国际趋势的影响
1: 。哦，还好有这一块吗？没错，嗯、
2: 所以其实。疫情这三年我，我我认为我们公司经历了非常多的变化。那一个是包括商业模式，就像刚刚蟑螂这边一直提到的，就是说，哎，店铺它减少，嗯，没有错。然后电商在这段期间趁机成长。也没有错，嗯、那再来我的 B to B 帮国内客户做克制锂正品开发这块也成长，嗯，那这个其实也就构成了现在二三年嘛，现在是疫情后、嗯、疫情比较恢复常态后的第一年，嗯，其实也就是这样的一个状态在在营运
1: 。所以你最后收了几家店
2: ？收了七家店
1: ，就原本是有八家店，对对，然后几乎就全收，只留了一间。就是回到这个所，所以这个的结果论是什么？如果刚刚你你你得到的一个，回
2: 到这个关键的课题，
1: 嗯
2: ，一个像我们这样的品牌，我需要几家店？我们最后的答案叫一家，嗯，那这一家，但是这一家，我们就要让它是一家朝圣的店，朝圣的等级。比、就、如、是、说，嗯、你今天爱一个品牌，你使用它的东西，你网络上买就好啦。你没有必要去一间店嘛？嗯嗯、什么样的情况会让你在这么热的天长途跋涉，甚至从外国飞来？他只为了来你这家店？嗯，他如果不是抱着朝圣的心情，他为什么要来
1: ？嗯，所以你就要把他营造出一个朝圣的等级。没错，没错，他们才会来嘛
2: 。对，所以我们现在第一个，我一定要评估我要留哪一家嘛，所以最后我们选择留在大稻城，呃，迪化街上面一个最，它从外观就最有特色，因为它是一个历史建物，嗯，一个残屋嘛，<后>对,对，它的呃电瓶数最大，它有两百平，嗯、那再来我们也去思考过，其实现在并不是一个。单打独斗就好的年代，所以，我们这一间店不只是叫印花乐，我们叫它印花做活、印花做会。那我还邀请了，就是呃，包括我刚刚讲的咖啡店，嗯，然后包括就是其他设计的工作室，然后我们自己也成立了手做的工作坊在里面。也就是说，让它是一个很完整，你喜欢这个品牌的概念，然后你可以买，你可以体验的一个地方
1: 。嗯 ，OK， 所以除了。这样，那那在这个 COVID 之后，那相形之下，那个店面是缩小的，但是，呃，员工有变多吗
2: ？呃，就是，没
1: <有>但是公司算是成长的吧
2: ？呃，应该说商模是此消彼长。我们现在呃，团队大概30位伙伴。然后我疫情前大概因为店比较多，所以其实说最多的是呃门市这边的的，就是属于比较店铺人员的这一块。嗯、我疫情前大概四十几位，
1: 嗯，对，哦，所以现在变成是一个办公室里面的人变多了，但是店铺人但也
2: 办公室也没有多到哪里去啦。但是嗯、呃，应该说办公室整体没有太大变化，但我缩减门市这块。嗯
1: OK， <吧>我想要问的就是，就是这个这个在这个疫情后，你已经得到了一个呃，似乎是一个以现在的经营模式做好的一个一个一个状态。嗯，那这个状态除了人数上的改变，然后跟就是疫情前他还、嗯、有没有一些什么其他的不同
2: ？我觉得。如果要讲其他的不同的话，我觉得会是说我们跟顾客沟通的嗯讯息跟方法吧。然后可可是这这个我我先讲一下，就是说比较像我自己的体会啦。嗯，就是其实我觉得在疫情前，我们眼睛都是往外看。我说作为一个经营者，我永远脑中想的是我不断的扩张跟成长。
0: 嗯
2: ，老实讲这个。这样很有点感觉，有点像我早期的个性，就是什么事情都要做到很慢，嗯、然后毕业展要做两个。其实我我们，我觉得在疫情前我们的想法是这样。那是不是真的有看到品牌或是客户等等的需求？我觉得我现在来看，我觉得那时候其实我们是有检讨，我觉得做的不够好。嗯、那疫情，因为它某种程度让我慢下来，停下来。我反而去看到很多以前我们做的不够的东西，比如说我们谈永续，嗯，那我觉得，哎、欸，事实上我们永续做的没有自己想的那么深，所以我们这三年里面又很努力，那我们去年就拿到了国际 B 型企业认证。嗯、OK， 这是我们深化的其中一块。什么叫做
1: B 型青年认证？嗯
2: ，B 型企业认证呢？其实因为现在大家都知道 ESG 永续这个趋势是非常主流的一个大家在探讨的，因为可能社会跟环境只会感觉只会变更差嘛，所以就很多人开始去想，我有什么方法让它可以变更好。嗯、那 B 型企业认证它其实就是一个，它是美国开始的一个，嗯，算国际组织。那他们其实就定义了非常多的呃面向跟。内容，那你你只要你全世界的任何一家企业，你如果认为说你是一个呃对世界是重视 benefit， 嗯，就是说不只是获利。嗯，就是呃，不只是 profit 这一块，你觉得你的商业模式对这个世界还有很多正面的影响的，嗯、你就可以去申请这个认证。嗯、那这个认证，我觉得很不容易，因为通常都要申请两三年、三四年。那你,你想办法。呃
1: ，那你们印花乐做了什么东西，嗯、然后得到了这个认证？
2: 那因为他其实重视一间好公司要有所有的五大面向，那比如说对于社会、对环境、对员工、对你的顾客。对你的供应商等等，你做到了什么？那以我们而言，其实我们最主要就是像呃社社区生产，我们在台湾的很多产品，嗯、我们其实跟台湾的很多偏乡还有 NGO 合作，然后让这些呃社区妈妈们，他们有一技之长，而且可以稳定的供应我们的订单，那他们也有稳定收入
1: 。OK，、嗯、这是我们的一个
2: 模式。嗯、那比如说我们因为比较偏纺织业嘛，所以我们有很多材质。嗯、那这些材质，我们逐步的在替换成比较环保、永续的材质，比如说我们现在用很多像宝特沙、宝特瓶抽沙，然后或者是说有机棉啊等等，或其他其实还有非常非常多永续材质。嗯、然后另外其实呃，就会是回归到我们在顾客或者我们自己公司治理、员工照顾等等这些面向，我们其实都一直在做一些调整
1: 、嗯。员工照顾上要怎么样可以得到认证？嗯，给更多的钱，更多的休假还是什么
2: 都有可能。重点是你这间公司怎么样，在看似这些不断的在吃掉你 cost 的，这是 cost 吗？对不对？对。可是你同时又能获利，那代表你公司、嗯就是一种双
1: 赢的概念。对，那
2: 代表你公司经营策略是相当成功的。
1: 就是这个双赢越好，公司员工越开心，<对>然后你们获利也越多的情况之下，<对>这个就是一个越好，<对>就是就是就是达标的一个标准。所以
2: B 型企业认证鼓励这样的公司。
1: 啊、哦，员工快乐，他把老板也开心。对对 ，OK。所以
2: 我们在疫情期间做去申请了这个，呃，应该说通过了这个认证啦。然后再来是，呃，其实我我我觉得我算蛮深刻的反省，就是我们一直在谈的台湾是什么
1: ？对我们要回归你一开始说的，什么叫做台湾设计？什么,<对>什么你这个品牌是希望？代表台湾的一个概念、嗯，嗯、你刚刚一开始大学时候说的那个红月嘛對，对对对。對那到今天已经<對>呃十十五年十五年,年了，<對>那结果呢？嗯
2: ，我们现在会应该是说，我们我认为我们早期用的代表台湾这件事情很，很、呃、嗯有一种可爱的天真可爱的的开始，就是我们援引很多很直接的元素，比如说我们在台湾看到一些生态。有些鸟类，然后有些动物，然后是台湾的一些旧房子不断的被拆掉。我们觉得那些元素其实很适合做成图案。OK， 我们一开始是这样，那奠定了台嗯樱花乐在做台湾元素的这个印象
1: 。嗯，就比如说台湾蓝雀啊，台湾石虎啊，那个对，但
2: 刚好这两个我们都没有用，反类似嘛。对对
1: 对对，但是我们叫得出来的这些大家
2: ，对炒
1: 作比较凶的东西。
2: 对，但那都后来了啦。嗯、我说社会长大比较认知，那应该是后来，嗯、不是说这些元素不能继续用，而是说那他我怎么样转变这些符号，变成台湾人懂，外国人看了也有共鸣。因为我产品不是只卖国内嘛
1: 。对啊，我就
2: 跟各位讲一个<那>呃小故事。我们其实有一个系列叫老瓷砖，嗯，我们。呃，这就是我刚刚有提到，其实我们有一个对于建筑老建筑不断消失的一个保存的,的方式，就是说它实体消失了，可是台湾有很多很漂亮的老花砖，嗯、我们可以用图案的方式让它重生。嗯、那那时候呃有一个西班牙的客人，他就在跟我们聊天的时候，嗯、他就说哇，这东西他其实是很有感，因为他说他的城市。也会发生这类的事情，他们的老建筑也是不断的消失
1: 。那你们把这个东西保留的是那个 pattern 吗？还是保留的是那个砖做成的？没有，我们主要就
2: 是 pattern， 因为我们专长是转化印花图案设计嘛
1: 。哦，嗯、所以你留的是那个图样的元素。对
2: ，但我要讲的是说，嗯、符号只是我们转移，我们把这个故事、这个概念转移成这些。呃，符号，然后让它变成生活设计品。可是你不要以为这件事情只发生在台湾这个地方。其实全我们所关心的这些议题，其实只要我们、嗯、刚刚说
1: 的西班牙客人，其实<对>也在说他们老家的这些老房子们也慢慢的消失当中。<对>嗯、我
2: 们讲了这个故事是我在在地讲，可是其实全世界非常地多地方，都可以感到共鸣。嗯、那这件事情其实我觉得很有趣，就是说。所谓的在地跟国家没有那么明显的一个界限，那另外一个部分是，他也提醒我们自己：我今天要去做设计的时候，我也必须思考这个东西是只有台湾人自己能懂的东西，还是它是一个诉求国，嗯、呃，可能人类或是大家都有共感的东西。比如说，我们谈环境，嗯、我谈生态。嗯，这些都是现在所有的人共同面对的议题。嗯，好，那就回来。我们现在称我们自己的设计叫新台味、嗯、，Modern Taiwanese Patterns，、嗯、什么意思呢？我我认为啦，其实台湾并不是一个像，比如说我们看日本，我们看欧洲，我们不是一个一直都有很深厚的历史文化，可以很清楚的脉络，我们就不是这样的地方。
1: 啊，没有了，基本上。所以你硬要找，嗯
2: ，这个才叫做代表台湾。嗯、其实我们就没有这样的东西，嗯。好，可是没有这样的深厚历史文化的的地方，难道你就不能产生属于你这个世代的设计，或你这个世代的观点吗
1: ？可以有啊，嗯、
2: 可以。嗯、那我们呃，印华乐，我们提出的答案其实就是多元拼贴混搭，然后在我们想要诉求的是，我们想要去找到大家现在的共感，属于这个世代共同的议题。那这听起来好像谁都可以做，哎，没有错，嗯，这就是我们谈的多元的概念。今天不是只有印花乐可以代表台湾，嗯，任何一个呃台湾的品牌，假设他认为这个世代是他可以可以接受他的主张，嗯、他代表的是一种台湾味 ，OK。但是这个最后谁来验证
1: ？可这个这个以以你这样子。一大串的这个说法，我听起来它就是越讲，它会是一个越模糊的一个轮廓。这个轮廓并没有越形容它越清楚，它反而越散
2: 。你知道为什么吗
1: ？对啊，为因为
2: 台湾现在就在这个时代
1: ，在一个散掉的时代吗
2: ？我们一开始认为我们没有，<对>然后我们开始探讨。嗯，
1: 探讨,探讨应该是一开始我们认为好像有。对对对对，那我去追求嘛，我要怎么代表台湾嘛，对,对不对？那找了半天，那就哎，好像也没有办法很大家就
2: 开始提出不同的解答
1: ，
2: 嗯，然后大家开始心中有不同的想法，嗯。但我们就处于这样的
1: 时代，所以这个这个这个这个问题等于是一个也没有很明确答案的答案喽。可是时间会再继续往前推移。就是我们的后代，也许他就能够找出一个非常更明确、稳定的一个 logo， 或者是一个概念，或者是一种感情，它是台湾的。这就是文化的累积，而现在就在一个累积的路上
2: 。所以，这个我不会说我讲的这个论点是一个绝对对的论点，或是已经广泛被接受的论点，但是这是我提出的论点
1: 。OK。所以，就这真的有一点，这这就有就有点难去去去界定这个东西，<是>它到底代不代表台湾这件事？是是是是因为其实美食圈在去做这个台湾食品的这种认证的时候，也是一个很伤脑筋的。台湾什么奇亚米才是台湾吗？霸丸才是台湾吗？对，就是。<对>就是哪些小吃才是代表但？但我我
2: 会认为台湾是多元的，其实还是有它的一个，嗯，还是有它的一个脉络在。因为台湾就是个岛嘛，那古往今来谁都能来到这里留下一点东西。那与我我的眼睛看到的就是很多人都在台湾这边汇聚很多文化，嗯、然后这个都是生生不息、不断在变动的，所以我才提出多元混搭拼贴。嗯、这是这是我的我看到的我的主张。OK， 但我也知道，在这片土地上，很多人看到台湾都是不一样的
1: 。好，那。Emma 好像有一个什么样的一个新的产品，想要跟大家分享。哦、对
2: 对对，呃，我们现在正在呃募资进行中的一个叫“口袋里的京剧卡”，它是我们跟周木之老师、周木之呃心心心理师他一起合作的一个牌卡。那我讲一下这个契机，因为周老师他在台湾最有名的一本著作就是《情绪勒索》嘛。嗯、那他也是他周什么？他的全名周周木之
1: ，周木之哦，对
2: ，周木之老师哦。又
1: 好，我误会了，因为刚刚填到周牧之，我就想说那个牧之跟那个木之是一样的木之。呃，正在牧之
2: 的周牧之老师的联名牌卡 ，OK，, okay. 口袋里的京剧卡。好，呃，其实应该是这样讲，呃，刚刚有提到疫情。嗯、这件事情，那我们就在这个过程里面发现到，不只是我们自己内心一些很多重新整理的一个状态。嗯、其实我们觉得整个社会上，大家内心是很需要这样重新整理的一个方法，所以我们才跟呃周老师，因为他专业的心理师，但我们是艺术创作的这一块。嗯我们就一起创作了一个牌卡，嗯、那一面呢会是属于他心理师给大家的提醒，嗯、你的人生在遇到一个什么样的情况的时候，其实你可以从哪些不同的方向去想，重新思考。嗯、但另外一面牌卡，另外一面就是我们的嗯、呃、很多印花设计。那其实我们尽量用非常疗愈的色彩等等，嗯、那希望大家也可以从这个产牌卡里面獲得力量，它是一种，它是
1: 一种。你有什么问题去找哪一张卡，还是是一种像是这种天使卡啊、什么卡之类的，是一种抽起来就代表了一个可以舒缓你心情或当下的那个感觉，是哪一种？以内
2: 容来讲，它应该是比较具体，因为它会很像你，就算你没有去进过心理咨询室，但是你可能你今天遇到一个很懂心理的人，你可能可能会问他一些问题，嗯、所以它不是一个游戏。它不是不是一个游戏，比如说我现在有一段关系，嗯、那我觉得是关系伤害的时候，嗯、那我可以怎么面对它？等等，你会问到这么具体的这个问题、哦啊，你就要
1: 找出那个卡就对了。你
2: 可以应该说这个卡，它可它当然不可能是一个心理师直接告诉你嘛，可是它可以帮助你有一些思考。嗯
0: ，
1: <对>哦 ，OK， 好 ，Looking forward。嗯、对，他在他的，所以他在哪一个平台上募资呢？对他
2: 金剧的模式，<他>口袋里的金剧卡，那现在在呃 p i n k o 上面进行募资
1: 。OK， 要到多少钱才能成功
2: ？呃，对成功，我们是还蛮有信心的，但是呢，越越早买越便宜。我们7月12号就会上线，对
1: ，哦，就就会就可以拿到了
2: ，可以购买。啊
1: 可以购买，
2: 对，然后就是各种早鸟价都很便宜，可是过两个礼拜之后就会恢复到就是一般的价格。OK， <对>好
1: ，请大家赶快进去。但是我们还是要帮听众朋友要个东西嘛，对不对？啊，<那>当
2: 然了，对啊，那
1: 那,那,那当然，那留言的听众可以得到一副卡吗？呃，要不要什么游戏规则？
2: 我觉得我直接大傻逼，给这个呃节目的听众每个人就是五十元的折扣嘛。好不好？只要听就是我们 podcast， <笑>然后也就可以直接，你就算没有跟到找鸟，嗯、你可以比别人有多五十元的折扣。OK， 好
1: ，太好了，谢谢 Emma。那我们在节目尾声再去形容，再再想要问一下，那从你们三个人。一开始的一个合作到现在的这个关系，你觉得有没有一个什么样大型的变化？它还是是一个三人结构最最最主要的一个一个一个公司体制嘛？对不对
2: ？核心核心团管理团队啦，应该这样讲
1: 是对。有吗
2: ？我们三个人还是有老老夫老
1: 妻的概念了，已经没有什么架好吵，没有什么东西可以。
2: 我觉得第一点，我们三个都越来越成熟，不管是在对相对年
1: 纪上对对对，各个方面，
2: 年纪、个性，还有我觉得我们在商业经营上，我认为我们这十五年其实是不断在成长的。也就是说，嗯、我们呃已经不只是所谓的共同创办人在，在你只是因为你开了这间公司，所以你在经营这间公司。嗯、我们现在更把自己定位为呃。经理人、专业经理人的概念，嗯、也就是说，就算今天我们，我觉得创办人经营公司当然还有一个很重要的东西叫热情跟爱，你对他有浑然天成的爱。嗯，可是除此之外，我们也要要求我们自己在我们的岗位上是很专业的，比如说我们对于财务的专业度。嗯嗯，我们对于呃人力的专人力资源的专专业度，嗯，然后我们在营业啊，然后甚至是管理各方面面的专业度，我觉得这个是让我们三位共同创办人即使到现在都还是很信赖，然后也很呃可以彼此合作，一起去营运这间公司，很关键的地方
1: 。OK， 那嗯，懂意思，所以所以某种程度之下，你也是在一个。比较往后退的概念，会训练出一批新的人来管理这个公司，呃、所以就是现在你会更有更多自己的时间了嘛？呃，对对一方面是应该是某种程度的放手
2: ，对，因为我们其实也呃慢慢培养出我们的中高阶主管，然后在基层的伙伴，然后呃随着组织越来越成熟，其实大家都很清楚知道自己现在该做什么事情。
1: 嗯，那我们回归到你刚刚拿到那个、那个、那个公司的那个叫什么什么 B 型企业 ？B 型企业，对。对那你们的员工开心什么
2: ？我觉得有不同面相。那我、我、我、我，我们其实有帮，就是我们的同事们，就是有一个 persona， 就是人物的嗯描述吗？我可以跟大家分享。嗯、我认为我们的同事都是务实的浪漫主义者。嗯，哎<诶>。嗯很浪漫，骨子里很浪漫。哎，三个老板超浪漫的吧？嗯、对，我们从一开始那个目标愿景就很浪漫，要做台湾的，就、嗯、是代表台湾的设计啊，然后带到全世界是超浪漫。但是我们很务实，就是所谓务实，就是说，呃，我我我觉得我们同事们，比如说他们会很重视他们的，呃，在这间公司的薪资或福利跟其他地方比起来怎么样？哎，嗯、这个一定是考量之一嘛。那些他们对，他们可以认同在这边。那另外呢，他能不能 work life balance？ 他的工作跟生活是平衡的，这也是我认为我们的同事很重视的。嗯，因为他们毕竟是在一个生活、生活美感相关的产业，那他们也会很希望自己能够保有自己对生活的这种乐趣跟热情。那我觉得意义感，嗯，因为他在这里，他不只是做他每天的工的工作。它的产品，客人用到它会很喜欢，然后会觉得里面有台湾的元素、台湾的故事，然后我们又对社区、对永续这些意义感，也是我们同事非常重视的。所以我觉得有形、无形的东西、实质或是这种很抽象的,的概念，其实都是他们要的。所以我会形容
1: 他们是务实的浪漫主义者。嗯，大概知道是一个什么样的概念。好，那在最尾巴还有一个想要问，你有没有可以给这些年轻人啊，或是是是台湾人啊，就是在这个美学教育上面，或者体验这个美？我在我来说，我觉得美是一件还蛮重要的，它可能是在道德之下更重要一个需要学习的一个部分，是是是因为它的存在就是其实可以减少许许多多没有必要的一些，我不能说是伤害，但是它的存在性是一个非常重要的一个环节、嗯。嗯，那。你觉得我们在日常生活中，嗯，如果不是学习美这块的人，他要怎么去体会、感受，或者是能够更有美术相关的内涵吗？应该你知道我要问什么吧？
2: 嗯，我知道。嗯、呃，<笑>如何累积？这个、嗯，其实我觉得美一定是所有人都会想要追求的，因为反过来你不会故意去追求说我要很丑吧，不会吧？对对对， <Okay> 可是
1: 可是还是有人，就是我们这个东西会讲到所谓的品味嘛，对，对对如何
2: 提升你的美感品味嘛？嗯、那其实我觉得这个有很多的面向，除了你从生活里面，呃，比如说，我觉得培养培养这些比较是呃生活的兴趣。比如说，从书里面，从美术馆，或者从一些人等等，我觉得去阅读，去去，就是你你可以培养这件事情兴趣，而不是说我今天我也要成为一个很有品位、的人，痛苦就是我要去学杂志怎么穿搭，然后我要想办法赚钱，是因为我要买那些我认为很有品位的东西，我觉得这样就太痛苦了。嗯、所以我会觉得是你的能力范围内。你可以去接触到的这些场所、人物、讯息，你可以去阅读，然后尝试用在自己的身上，然后适合不适合，其实这就需要一点时间。那再来，我觉得有一个很重要的东西是包容。其实我觉得在提升美学、提升品味的这个过程，呃，他我应该说，我觉得因为台湾人太喜欢答案，什么叫品味？什么叫美感？啊 OK， 什么是好？赶快告诉我。他
1: 没有一加一这种事情。我感觉去买，呃，我要用<笑>
2: 他。哦，他这样就很好，是不是？好，我我要像他，不是这样的。这些事情他不会有答案，但他不会有个所谓的标准答案，就不是在考试。我觉得第一个，你你快不快乐在这个过程里？那你跟别人在互相交流的这个过程，你你们是不是双方都很快乐？然后再来，你看到你觉得。不就是你看不懂，或你不以为然的人，但是你尊重他，他有他的选择自由。每一个人都有自己选择自由，就会长出自己的样子。嗯，我认为这仍然需要这个社会仍然需要时间
1: 嗯，包容其实是一个美的一个环节，對,对不对？对，你不是你你字典里的美才是美，对对对。然后可以，那其实回归到我们刚刚寻求台湾味的是同样的概念。我们在在，嗯、这个也是一个很漫长的路，它是在成长的这个路上所学习的一个过程，嗯、那个过程才是一个慢慢的累积，它没有一个最终，嗯,嗯它是一个过程所研发出来的一种，那个品味就在慢慢这个之中累积出来
2: 包容、学习、欣赏、互相切磋、讨论，然后互相接近、提升。我觉得其实这个过程说穿了就是这样，只是它需要时间跟心态。
1: OK， 好，谢谢 Emma， 谢谢来到我的节目，<笑>很高兴。OK， 好，那大家记得要去那个买那个卡牌哈，
2: 口袋里的金剧卡，<笑>我们在 Pinoy 上面募资
1: 。OK， 好，谢谢樱花，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。